2: Pues aquí estamos, señoras y señores, en este día otoñal, en todos los sentidos.
3: Otoñal por el tiempo, otoñal porque ya estamos en otoño, don Diego. Buenos días, Ramiro, pues sí, efectivamente, primer programa de este de esta nueva estación. estación. Mm -hmm. y, y otoñal
2: porque en nuestro país está también,
3: francamente, otoñal,
2: lamentable, más allá bueno de la circunstancia dramática, dura, difícil, sin duda, para cualquiera del, de la enfermedad, de la COVID-19, del coronavirus, como quieran ustedes llamarle, otoñal, porque están nuestros políticos en circunstancia tan adversa y compleja, pues dedicados a lo suyo, ¿eh? el vicepresidente convocando manifestaciones para que quede claro que él sigue la, la, la ministra de Trabajo, Qué risa Marisa, como le llama a don Diego, eh, anunciando contra reformas laborales que probablemente, como me dice él, no podrá llevar a cabo porque Bruselas, que es lo que tienen los funcionarios de Bruselas, que suelen tener sentido común, unos protocolos de funcionamiento... Bueno, unas pautas ¿eh? que son las que van a utilizar de referencia para regarnos con ese dinerín a lo largo de los próximos años, menos del que la gente se cree, aunque es mucho dinero para las necesidades que tenemos, aunque es mucho dinero, hay que decirlo, no es que sea poco. Ahí estamos con un sentimiento de melancolía del país que podía haber sido y que no es y que cada vez parece que tenemos menos posibilidades de que sea en el futuro inmediato no lo sé si en el medio plazo Hoy alguna alguna opinión voluntaristamente optimista esta mañana optimista sin, sin ganas de, de ser simpáticos al gobierno ni nada, sino optimista porque es verdad que la vida si no se enfrenta con cierto optimismo particularmente en los momentos duros se hace complicada ¿no? por lo tanto a lo que hay pues eh, pecho y y adelante, ¿no? Pero la verdad, lo cierto, la realidad es que cuesta, cuesta trabajo no plantearse que el futuro que nos espera eh, va a ser eh, amargo,
3: ¿no, Don ¿No, Diego? Pues sí, efectivamente, eh, el futuro de momento parece complicado. Hoy he leído un informe que era un poco más optimista, precisamente diciendo que eh, quizá esto no era una segunda ola, como se está diciendo, sino un fuerte rebrote que el número de casos estaba creciendo de forma bastante constante y que nos acercaba un poco a la famosa inmunidad de rebaño, que puede ser seguramente la solución final. Más, más rápida o pues más... Ya sabe usted eh, que, el, que lo de solución final es una expresión sí. desafortunada, <ríe> desafortunada que se aplica a cosas. Eh, y, y bueno, mm, eh, a ver, estamos dándole o, o le dábamos hasta ahora bastante chance a que fueran las vacunas las que sí, finalmente eso sigue
2: siendo tal pero eso tiene un año y medio efectivamente por delante,
3: ¿eh? no parece que los plazos sean los que los que anunciaban y aunque digan un ya... día de estos era
2: final de año o a o principios mm -hmm. del que viene ya la tenemos que sea verdad sí, el proceso
3: tardará. el proceso hasta proceso que eso tardará, se extienda tardará y, otro y, bueno, añito y probablemente ¿no? pues eh, sea pero en fin estamos hablando de, de que vamos a pasar este otoño invierno por lo menos eh, en una situación complicada o muy muy complicada, veremos si para Semana Santa eh, el sector turístico puede empezar a sacar cabeza y a, a recuperar Toque un poco usted de madera, porque eso de, de es fundamental lo, de todo lo perdido y que el verano que viene sea ya un verano, digamos, de normalidad. no, sí, de no aunque, de...
2: aunque el señor Aznar el flamante ministro de Consumo, existe, sí, existe. Eh, opine que el sector turístico y, y, sus, y sus empleos son lamentables y que habría que de desaparecer. Tiene... Ya han desaparecido y resulta que estamos en la ruina por culpa de eso. O sea,
1: sería el, el mucho. Señor Garzón, mejor. ¿quiere usted? Señor Garzón,
2: sí, sí señor que Garzón. Que ha dicho ¿verdad? Aznar y. Sí, sí, es... lo confundía. Sabía que había otro, ¿verdad? Era otro Aznar, pero, pero no, me refería. Había otro, pero que era el juez, el otro Garzón, ¿verdad? Pues, eh, efectivamente, el señor Garzón quería decir bueno, él despotricó aparentando ser moderno cuando lo que era es un ignorante el sector turístico se puede modernizar se puede intentar que tenga más valor añadido se puede intentar que nuestros profesionales excelentes en general del sector pues sean más profesionales que, que, bueno, que el, los el, turistas el, dejen más dinero cada uno que el sector turístico más
3: español en general está muy muy por delante en de la mayoría todo, en, de, de todos, en todos esos aspectos ¿no? en innovación y en, en cualquier
2: en, caso imagina Imaginemos, que no es cierto, que fuera un sector precario y que hubiese que mejorar mucho y que a lo mejor tal, que no es cierto. Eh, es el 12, el 13% del empleo y del PIB ¿eh? del país. Fíjese usted que no estará tan mal ese sector cuando el PIB y el porcentaje de empleo que representan son prácticamente el mismo. Uh -huh. Quiere decirse que está en la media del empleo versus el PIB que, que lo produce. Sectores, ¿eh? sí, Por lo tanto, está en la media. O sea que para nada es el peor sector, Los porque los peores sectores son los que rebajan la media de los mejores. Los mejores, desde luego, son los sectores industriales de alto valor añadido, donde los sueldos de los trabajadores son francamente mejores y que normalmente su capacitación también es más exigente. y Pero para llegar a esa media que representa el sector turístico, quiere decir que hay sectores de dentro del sector servicios y probablemente en el sector primario, pues haya, haya empleos mucho peor pagados y con menos valor añadido. Dicho sea de paso, simplemente para, bueno, que en lugar de hablar de lo que tienen que hablar, la aportación de, de Podemos al Gobierno es todo el rato eh, lamentablemente lamentable. Y disculpen ustedes el retróécano y la redundancia. Bueno, eh, dicho eso, a nuestros amigos mallorquines, que son tan queridos y respetables como cualquiera y que tienen sufren la pandemia desde el primer momento con, con mucha virulencia y, en particular, ellos eh, sin duda han sufrido también los embates del tema turístico ferozmente <coughs> y donde hay confinamientos desde antes de los que los hubiera en Madrid y de los primeros que hubieron después de los rebrotes. Eh, ahí, donde gobierna el Partido Socialista con Podemos, el señor vicepresidente... Segundo, eh, no se le ocurre... No se le ocurre convocar manifestaciones. Sí, no, otras... Afortunadamente, dicho sea de paso, sí, sí, porque la verdad es que sí, no se trata sí, de que las convoque allí, sino que no las convoque en ningún sitio o que se vaya a su casa esa estupenda que tiene en Galapagá y se encierre allí
3: y, y no diga nada en una temporada, ahora que va la cosa tan mal. Va a estar complicado, ¿no? Pero efectivamente hay otras regiones, eh, se me viene a la cabeza ahora mismo La Rioja, Aragón, que son la regiones donde, donde ha habido también eh, bueno, ciudades importantes confinadas. En La Rioja eh... en la Rioja no se permite movilidad entre poblaciones, sí, ha probablemente
2: con sentido común, pero como la alcaldesa sí. es eh, bueno la, la, presidenta la, la presidenta de la, perdón, es, la, presidenta es, es de de la Comunidad socialista, y, socialista, pues ahí no se dice nada. Y ahí no se
3: dice nada. en, en Aragón. No Insisto,
2: ocurre... no nos parece mal lo que se ha hecho en La Rioja. Lo eh, que nos parece mal es esta criminalización canalla y fuera
3: de lugar que se está produciendo ah, hombre, en Madrid. Y, y, y el absurdo, bueno, vivimos eh, hace tiempo en el, sumidos en el absurdo, ¿no? Esto parece una una obra de teatro del absurdo eh, en la que, bueno, pues el, el vicepresidente del gobierno llama a la, a la ciudadanía a salir a las calles mientras el ministro de Sanidad pide a los ciudadanos que se queden en casa, ¿no? Es un poco, pues, este tipo de cosas a las que estamos sí, abundemos, asistiendo. Sí, abundemos
2: en que estamos con el ministro de Sanidad. Sí, efectivamente. Que pero no bueno, será brillante,
3: un... pero es una persona
2: decente, sí, sensata, en fin, humilde. Y, y,
3: y mira, ayer precisamente un diario que no es sospechoso de, de, de querer atacar al gobierno. De algo de querer, será sospechoso. De querer <risa> ponerle las cosas complicadas al gobierno, como es el, el diario Independiente de la Mañana. Eh, Se refiere usted al país. Efectivamente, pues explicaba cómo eh, la Comisión Europea eh, está mm, cerrando unas negociaciones para digamos endurecer las condiciones eh, de, de recepción de, de, de los de recepción subsidios de los, de los fondos, ¿no? eh, para, para obtener estos nuevos estos fondos parece que se van a exigir no solo las recomendaciones actuales sino las recomendaciones anteriores de reformas que ya había hecho la Unión Europea. Digamos. Claro que no se
2: han olvidado quieren decir, en, ¿no? Que
3: en, lo tienen en, escrito en el periodo 2015-2019. Eh, que ya exigió Bruselas a España, pues, digamos, antes de la pandemia y todo esto, ¿no? Eh, entre otras, pues, eh, lo que exigen estas reformas es un cambio de calado en las pensiones, um, cambios importantes en el mercado laboral, pero no precisamente en la en dirección, la dirección de, la de, de la ministra Jaja risa eh, eh, y además eh, lo, que, lo que nos dicen es que de todas estas reformas España eh, no ha cumplido eh, ninguna, es decir, que no ha avanzado en ninguna de estas reformas, lo cual hace suponer que sea muy probable que la Comisión Europea digamos nos vigile con especial atención porque cuando hombre uno cumple y uno le piden una cosa y la hace y le piden una cosa pues una bueno pues y la el hace, otro está tranquilo el otro está digamos relajado pensando bueno pues a este señor suele pagar suele ser un tío que, que cumple no y o cuando, una señora o una, o una persona una persona humana que cumple eh, cuando uno no cumple y ya le han puesto el ojo porque le dicen oiga es que usted no ha cumplido nada de lo que le pedimos desde, o sea, desde eh, usted está siendo lo, eh, un incumplido Efectivamente. Entonces, eh, bueno, es posible. Pues están más atentos. Que lógico, estén bastante atento. más atentos y que, que, en fin, que tengan que dar. Eh, bueno. Con lo cual ¿lo usted o, quiere decir que, que usted no de... se cree nada de la contrarreforma que ya Yo anunciaba. no ayer me creo la casi ministra? nada. De, incluso de las palabras de ayer de la, de la ministra de Hacienda, que me parecen también pues de cara a la galería cuando afirmó que que bueno, primero explicó que los presupuestos no van a estar listos, al menos hasta... Eh, finales de octubre, lo cual nos remite, cuando se refiere que los presupuestos no van a estar listos, se refiere a que el borrador de los presupuestos claro, claro, claro. que ellos están con el papelín cuando Podemos, no van a estar hasta final de octubre. A partir de ahí, hay, <coughs> hay que, que negociar, hay que negociar a varias bandas con los demás los apoyos. Una vez que eso, se consiga esa negociación, suponiendo que se consiga porque es una negociación en la que digamos, entran todos menos PP y Vox, pero con vetos cruzados y sí, bueno, ya
2: sabe usted, se trata que, de que digan que sufren mucho por todos los presos etarras, sí, los pero, muertos eh, Pero de, te, vuelvo, esa... te vuelvo
3: a decir Ramiro que ahí va a haber vetos cruzados es decir, es, es probable que eh, si se cuenta con el apoyo de Ciudadanos, pues no se cuente con el apoyo de Esquerra Republicana que si se cuente con el apoyo de Bildu pues a lo mejor al PNV no le parezca en fin, que haya Cositas. Vetos, vetos cruzados y que las negociaciones sean unas negociaciones, digamos, pendulares en las que hay que ir a hablar con uno, luego volver a hablar con el otro, y a ver luego, cómo sumamos. Volver a decirle al otro lo que le has dicho al uno, en fin, que no sean negociaciones que se vayan a solventar en dos o tres días. Con lo cual es eh, eh, probable o, o, o muy, muy probable que no tengamos, eh, digamos, la tramitación presupuestaria no comience pues hasta enero o febrero. Sí, eso parece claro, ¿no? Y, eso y parece esto, asumido por el Gobierno. Esto nos llevaría primero a volver a prorrogar los presupuestos de Montoro, al menos para los primeros meses de 2021, y eh, veríamos o veremos cuándo se pueden realmente presentar estos presupuestos eh, eh, todavía no se ha hecho la negociación del techo de gasto todavía no se ha hecho la negociación de senda de déficit y esto es realmente bastante preocupante porque son unos presupuestos que digamos Bruselas también nos va a pedir para sí ellos las, han dicho de entrada que lo que quieren las... es el plan sí, de pero, gasto de claro, esos 140, pero, pero, millones el, pero el plan de inversiones más sí. que de gasto porque esto bueno no yo puede... digo en lo que se convertirá sí, pero vamos que esto en teoría no se pueden dedicar a gasto. Es decir, se hay que ya, dedicarlo ya. a inversión. Usted también eh, se ha dado cuenta, eh, sí, ¿no? Sí, vale. efectivamente. <risa> Esperemos y, que todo y mundo... Y lo que, lo que decía la ministra ayer es que, en todo caso, estos presupuestos no van a incluir ningún recorte y que van a ser presupuestos expansionistas. Es decir, que... Ella está contándonos que lo que van a hacer es gastar más y es lo no, que le estaba diciendo, y que no recortar en ningún sector. Yo creo que esto vuelve a ser lo que lo que te comentaba, un gesto de cara a, a, la galería. a sus socios, a, su, a público. su público, a sus fans, si es que tiene alguno... A quien tanto deben y a la, quien tanto quieren. Efectivamente, pero que realmente al final los presupuestos tendrán que mm, enfrentarse con la realidad y la realidad es muy distinta de este mundo fantástico en el que viven ahora mismo, pues, algunos miembros del gobierno. De Tom y Jerry. Eh, en el que, bueno, pues, nos cuentan estas eh, historias de la reforma laboral, de los presupuestos sin, sin recortes, de tal y cual, pero que, en fin, que... Acabaremos viendo y el invierno, espero equivocarme, va a ser muy duro y las circunstancias para muchas personas van a ser muy duras.
2: Ellos son estupendos, van a hacer unos presupuestos y unos planes fantásticos y
3: todo lo que ocurra malo,
2: que ocurrirá porque, como usted dice, nos van a exigir ser muy rigurosos, será culpa del PP y de la extrema derecha.
3: Sí, efectivamente. Bueno, pues esto es un poco lo que lo que te quería contar de, de, de esta noticia que daba al país de que la Comisión Europea pues se está, va a poner dura, está endureciendo sus eh, sus exigencias como por otro lado era de esperar y, y que en realidad además esto mientras estas exigencias vengan siendo lo que lo que estamos hablando de, es decir de exigirle a España una serie de reformas para que ser son, más eficiente como sistema para económico. que nuestra economía sea mejor claro. para que tengamos menos deuda para que creemos más riqueza pero todo esto pues no cabe otra que pensar que realmente eh, hay personas en Europa que se preocupan más por España que las que están en la Moncloa, sí, ¿no? se preocupan es decir, que, que... por los datos objetivos, ¿verdad? Efectivamente. Y no por y... sus asientos estupendos. Y... El efecto silla, que dice una amiga mía. Efectivamente. Bueno, pues nada, si quieres te cuento un Vamos poquito... Vamos a repasar en el, los embalses en el esos. ratito que nos queda antes de la publicidad, eh, pues, eh, cómo están los embalses. Sí, que, y ese bueno, clima. Están, hemos visto que ha llovido esta semana en toda España En algunos sitios incluso con, con Bastante intensidad en la Comunidad de Madrid Incluso pues ha habido Un descarrilamiento de un tren de, Sí, por movimiento por Corrimiento de tierras. De, de tierras Ahí en la, en la Sierra Oeste en, en la zona de Zarzalejo y, y bueno, ha llovido con mucha abundancia. Eh, todo este agua, mmm, bueno, todavía no ha llegado a los embalses o al menos eh, está llegando con... con el,
2: bueno, a su ritmo. A su ritmo. A la corriente tiene su
3: ritmo. Y lo que tenemos esta semana, pues es un nuevo descenso del, del 1% de, del agua embalsada respecto a la, a la semana anterior. Estábamos bajando al 1,5, al 1,7 en las semanas anteriores, incluso casi al 2%. Ahora durante, está bajando un poco. Poquito ya, más está despacio, bajando, ya Está, llegando está a de bajando agua. más despacio, es decir, es que en términos económicos se desacelera la, la caída de, <ríe> de la cantidad de agua embalsada, eh, que nos sitúa pues en un 47,28% en el total de España. Eh, las curvas de, de la misma semana de hace de, del año pasado y de la media de, de los últimos diez años están en ese momento, estamos ahora en ese momento en el que empiezan ya a, 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 repuntar. a, a repuntar o a, a doblar la curva, como diríamos si estuviésemos hablando de del COVID. Eh, la, la de este año, de momento, parece que sigue para abajo, pero bueno, vamos a ver las próximas semanas. Sí, está
2: lloviendo esta semana, se supone que está la Está lloviendo, viene... se
3: reduce la evaporación porque baja el calor, tampoco hacen falta ya tantos riegos en la agricultura, etcétera, con lo cual todo hace pensar que podamos empezar a remontar la situación y que, bueno, pues salvemos finalmente el ese, año. ese año en el que bueno hay cuencas como el Guadiana con el 31% y el Guadalquivir con el 32% que están en una situación... bueno pues Sí, de... son
2: grandes cuencas porque normalmente las que estaban mal eran el Segura y el Júcar, sí. que no es que no sea grave, pero son cuencas más pequeñas. Y sí, por lo tanto... pero
3: fíjate, las dos Segura con el 40% y Júcar con el 48% pues están ahora mismo en una situación no. mucho mejor que las grandes cuencas andaluzas Eso es. que, que Guadiana... Eh, sí, Guadalquivir además, y, y Guadalete Barbate que están todas por debajo del 40 ¿no?
2: y en Murcia y Valencia además son muy sensibles a, a, a cuando no hay emergencia simplemente el hecho de que no haya emergencia que es el caso actual, no hay emergencia pues bueno, digamos que les da una cierta felicidad una cierta paz espiritual y material acostumbrados como están a ser los farolillos rojos
3: y que eso tenga consecuencias económicas eh, graves Sí, pero tampoco parece que se hayan, digamos, liado a gastar como hacen no. algunos en la Moncloa cuando las cosas van bien. No, el, en, tanto en el,
2: Valencia como en Murcia, los sistemas mantenido... agrícolas son enormemente eficientes, uh -huh. enormemente eficientes. Es mejorable todo, es mejorable las actitudes en ciertas ocasiones, cada uno arrima el asco a su sardina pero pero lo cierto es que ellos no, no sueltan a manta. Recuerdo que hay algunos algunos cultivos de arroz, en, en, por ejemplo, en Extremadura y en algunos sitios de, de Andalucía que solo se producen cuando hay agua suficiente, ¿no? Porque al igual que en el Delta del Ebro, pues bueno, la gestión es manifiestamente mejorable, acostumbrados a que el agua nunca falte, uh -huh. pues bueno... Eso hace, en el caso del de, de Delta del Ebro, por la presencia permanente del agua, y en el caso de, de, las, de los de determinados cultivos en, en el suroeste español, bueno seguramente por falta de cultura al respecto. Eh, pero lo cierto es, como dice usted, en, en Murcia y en Valencia, lo que hacen es aprovechar y, y guardarla... Para, para otros tiempos, porque no sé con el cambio climático cómo estará evolucionando la cosa, pero lo cierto es que en, en general, a partir de enero, eh, incluso ya la segunda quincena de diciembre, pero sobre todo de enero, entramos en una fase seca. Había el, un anticiclón de esos de las Ozores muy potente y, y realmente no llovía durante un par de meses. Enero y febrero eran meses poco lluviosos. Y por lo tanto, tener agua guardadita, pues eh, no es eh, moco de pavo. Bueno, si quiere, eh, apúntenos, porque el, el cambio climático, sí, estábamos sí, hablando. Sí, si, eh, si quieres, eh,
3: antes de acabar el embalse de San Juan, que sigue bajando. Sí, un, parece que los, nuestro
2: don Lorenzo... Eh, está de viaje, creo que llegará antes de que acabe el programa, pero si no vamos a hacerlo bueno, en que, su honor
3: Que como nos estará oyendo seguramente, pues que sepa que ha bajado dos hectómetros cúbicos está en 49 de 138 en una situación bastante ya baja, pero eh, vemos ya que en toda la Comunidad de Madrid eh, digamos que el, el, el de San Juan es el que más baja, pero todos los embalses respecto a esta semana eh, se mantienen prácticamente, incluso hay un par de ellos que ya suben. Eh, este agua que decimos ha caído en la en la Sierra de Madrid, en la Comunidad de Madrid, eh, acabará llegando a los embalses y seguramente, además estamos viendo que para esta semana se siguen eh, previendo lluvias Lluvia, sí. y, en fin, bueno pues eh, que la situación vaya poco a poco mejorando. ¿no?
2: Sí, ahora, después, a la vuelta... Tenemos apenas un minuto. Eh, también comentaremos un poco de la necesidad de que en esos 140 millones y en esa, en esa colección de proyectos y de planes para gastar ese dinero, para invertirlo, como dice usted esperanzadoramente, eh, tiene que entrar el, el sector del agua. Como aquí la ministra, que en general hemos defendido, Está muy centrada en los aspectos energéticos y quizá la ministra Rivera, queremos decir, y quizá no, no es consciente plenamente y no tiene el entorno adecuado para, para pensar que también de esos 140.000 millones una parte sustantiva debería de ir al sector del agua en general y del agua urbana en particular. Pero volvemos, volvemos en un par de minutos.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de nuevo, eh, eh, puntualmente, a las once y media de la mañana. Pues como decíamos el, el otro día, y si no lo decíamos, se lo decimos ahora, cada uno de los... Eh, de los derechos humanos tiene su relator, ¿eh? cada uno de ellos. ¿eh? Aquí se suele hablar más del del agua porque suele dar más la tabarra o porque suele tener más publicidad el asunto, en particular en nuestro país, donde pues, nos preocupan cosas. Eh, si hay algo que funciona, eso nos preocupa. Debe de ser porque lo encontramos raro, <risa> pero lo, todo lo demás... Eh, bueno, pues el, 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 hasta qué punto el derecho a la información funciona, si hay censura encubierta o no, de eso no nos preocupa. Pero bueno, como les decíamos, como les decíamos, había el relator del derecho humano al agua, que la primera, el primer relator de ese derecho fue Caterina de Alburquer, que es una portuguesa formidable de... ...vinculada a Water and Sanitation for All... ...que quiere decir agua y saneamiento para todos... ...una gran ONG que agrupa también a gobiernos... ...y que bueno, porque al final todas estas cosas... ...como es lógico, las acaban pagando los países ricos... ...que además suelen ser los países donde los derechos... ...pues están razonablemente garantizados... ¿eh? ...todo es mejorable en esta vida... ...pero desde luego si en algún sitio hay derechos humanos... ...eso es en, en, en Europa en particular... Eh, y en los, eh, el resto de países en el norte de América en Canadá con, alguna, con algunas críticas razonables más en Estados Unidos pues que por pues, cierto que no, uno no imagina que en Alemania, en Francia o en España, pues a un señor que entra en su coche alguien le pegue siete tiros por la espalda. Pues es cierto, es cierto que algunos derechos en, en Estados Unidos eh, no, no están tan protegidos como en otros lugares, a pesar de lo cual, pues bueno, como la libertad de información existe, a continuación se sabe perfectamente, se publica, bueno, y se pueden tomar medidas para que la condición de esos derechos mejore. Pero insisto, son los países ricos los que promocionan los derechos humanos, son los países desarrollados, como es lógico, y por lo tanto atacar los derechos en esos países tiene poco sentido en lugar de defenderlo en los países donde esos derechos no existen o existen de forma precaria, que son muchos y que necesitan Mucha defensa. Por eso es importante que los relatores de cada uno de esos derechos se centren en las necesidades reales de los millones de ciudadanos, cientos de millones de ciudadanos, o, o incluso podríamos decir casi con toda seguridad, miles sí, de sí, millones sí, de ciudadanos sí, claro. del mundo que no disfrutan a veces. Plenamente de ese derecho. A veces ¿no? ni plenamente sí, 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 ni, ni casi ni, nada. Ni ¿no? casi nada ¿no? No, no, realmente más que en precario. Uh -huh. bueno, como les decíamos, eh, el señor señor Heller, el actual relator, que empezó como una persona normal, eh, interesándose por el tema razonablemente, es un profesor, ingeniero civil brasileño, poco a poco fue dejándose contaminar bueno, y ahora aparece... Que, que el derecho al agua donde es un problema es en Europa, en España o en Inglaterra, en lugar de en, en la inmensa mayoría de los países donde el agua ni es potable ni hay saneamiento, es carísima, los pobres no tienen acceso a ella,
3: etc. Sí, y, y les lo, podríamos hacer una lista y darle infinidad de detalles que no merece la pena. Sí. Y aunque estamos avanzando, o el mundo está avanzando en ese sentido. Realmente queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer incluso hay bueno la gran mayoría de ONGs, de organizaciones eh, lo que están es, dedicadas a ese esfuerzo no para que las y en el tercer mundo el tercer, que llamábamos antes sí, en sea, el, los países menos desarrollados en pobres directamente en donde la, la población tiene que eh, caminar durante horas para tener llegar, poca agua para llegar a, a no tener a, saneamiento tan mal agua, agua carecen de saneamientos eh, esto bueno pues afecta a todas las actividades de la vida a la salud ¿eh? A la economía, a la salud, a la seguridad... Imagínense en fin, a, a ustedes, de, como cosas, decía ¿sí? Emiliano Rodríguez, un
2: famoso ingeniero mexicano, en un artículo en el Agora Diario, decía, bueno, difícil, difícil, eh, las recomendaciones de la OMS y de todo el mundo con respecto a la COVID pasan por lavarse las manos muchas veces al día. Decía, bueno, ¿con qué agua, no? ¿Con qué agua? Bueno... Eso es así en tantos países, hay que luchar por, por la mejora, por lo tanto es lamentable los esfuerzos que se pierden intentando poner a parir, discúlpenme la expresión, a, a los países donde eso ya ocurre con normalidad, con el único objetivo de criminalizar a la iniciativa privada y a la gestión privada de un servicio público, que como hemos dicho tantas veces, siempre es público. Más temor nos produce aún la idea de que el siguiente relator, anuncian algunos, que va a ser don Pedro Arrojo, exdiputado, exdiputado de Unidas Podemos en el Parlamento Español y con una trayectoria de activismo vinculada al narcisismo eh, y el autobombo y con una inquina feroz contra el famoso trasvase del Ebro, que podrá ser discutible y podrá ser discutido pero que tenía... Tenía la loable, probablemente repugnante intención de que en Valencia y Murcia incluso en Almería, que han descubierto, ha pasado de ser una provincia de las más pobres de España a gracias a los cultivos hidropónicos y uh -huh. los cultivos bajo plástico como se les conoce en general son cultivos donde cada plantita tiene un gota a gota y han resultado ser muy rentables y han cambiado su nivel de renta, su nivel de vida su calidad y han ganado derechos humanos porque el derecho a no ser pobre es un derecho importante también, de hecho en los ODS está incluso antes que el derecho al agua y al saneamiento eh, Bueno pues era un activista contra el trasvase del Ebro, hizo su fama y le gustaba contar sus
3: aventuras y sus particulares batallas también sí, con... eh, eh, Yo te diría que más que activista solo contra el trasvase del Ebro, es un activista contra, como él dice, contra la eh, dictadura del hormigón o ¿no? algo sí, parecido. Sí, Os las digo, obras como, no le gustan él, las decir, obras. Él, 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 no, las infraestructuras del agua él aboga porque sean las infraestructuras que él llama las infraestructuras naturales. Y volver a las guerras neolíticas eh, por sí, ahí, el agua. Bueno, ¿no? y que El que quiera agua que se vaya al río, pues como ocurre en, en, en estos países del, del menos desarrollados de los que hemos hablado, y entonces bueno pues eh, hay que derruir las presas, hay que Perdón. olvidarse y, por lo bases, tanto, como nos vamos
2: a aglomerar alrededor de los ríos, va a haber violencia
3: por los lugares. Sí, y luego, además, pues lo que quiere es, eh, digamos, llevar el comunismo o las los postulados del comunismo, que también han funcionado siempre que se han aplicado en todos sitios, Sí, todos los pues, países más al, ricos
2: y desarrollados al, son comunistas. Al
3: sector del agua, eh, donde parece ser que, que, bueno, que ahí va a funcionar esa receta que no ha funcionado en ningún sitio, pues eh, ahí sí que va a funcionar muy bien el comunismo y lo que tiene que ocurrir es que digamos los medios de producción sean propiedad del Estado y que todo se colectivice como la economía soviética, pues el agua sea un, un, un sector en el que el comunismo pueda demostrar pues sus, sus virtudes, ¿no? Sus ya conocidas, sus ya conocidas virtudes. virtudes por, bueno, por todo, ¿no? dicho
2: eso, estamos preocupados con eso, estamos preocupados, parece ser que... Sí,
3: porque a ver, aquí el problema, don Ramiro, es que a este tonto le dan un altavoz mundial pues para decir sus tonterías y, y, y que la gente se haga eco, ¿no? De, de, sí, de él esto.
2: no sabe que en el tercer mundo, justamente, disculpen ustedes que se me escape la expresión, ahora sé que es políticamente incorrecto pero bueno, ese, ese mundo pobre, ¿eh? o sea, a veces es menos desarrollado, a veces es emergente y a veces, muchas veces, es directamente pobre o muy pobre. Eh, las pocas cosas que funcionan es cuando los dineros eh, del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo Internacional, del que sea, eh, de cualquier país que donante, se hace a través, muy fiscalizadamente, por supuesto, como siempre, se le da se le hace, se hace una licitación y unas empresas privadas lo llevan adelante con la supervisión de los funcionarios del organismo donante, del, del Banco Mundial, del, del BDI o del país que, que sea, a través de sus organismos y ministerios, controlan, porque si no, si no como decía otro buen amigo nuestro alto funcionario en, en la Unión Europea, sino eh, lo que ocurre con las donaciones a esos países es que los pobres de los países ricos eh, le regalan el dinero a los ricos de los países pobres, ¿eh? porque eh, corrupción que hay en todos sitios, absolutamente, como ya sabemos y conocemos por nuestro país directamente, todo lo que ocurre en nuestro país es de de monaguillos comparado con lo que ocurre en esos otros países, donde realmente son cortijos al servicio de, de cuatro. Esos cuatro pueden ser oligarcas o pueden ser políticos, dictadores que se han hecho con el control del poder. Siempre acaban siendo una forma de oligarquía, ya sea económica directamente o política o las dos cosas a la vez. Eh, por lo tanto... Todavía peor porque en nuestros países, en Europa, en España, el discurso del señor Arrojo y, y al Láteres, que tiene aquí un corifeo importante. Eh, que son los que le han llevado hasta allí, eh, bueno, al final, como la gente abre el grifo, el agua sale perfectamente con una calidad más que razonable, y desde luego sale todos los días, a todas horas, durante todo el año, el efecto... A un precio... Bueno, baratísimo con, uh -huh. con respecto al resto de, de Europa, siendo nosotros un país con muy poca agua,
3: y con, con, con el... problemas serios... En donde es muy difícil llevar el agua... A, a, las, a las casas porque sí, hay que difícil, hacer, porque que no, las estructuras de estas que no le gustan al señor Arroyo, que porque hay mucho, poca. mucho
2: dinero tenemos ¿no? una, una cifra de esas que decimos recurrentemente pero porque si no la gente se olvida sin embalses en España aprovecharíamos el 8% del agua de lluvia con embalses con los que tenemos ahora se aprovecha el 40% de ese agua de lluvia. Se pueden imaginar ustedes, estamos siempre tan atentos en este programa, como en muchos medios de comunicación, al nivel de los embalses, es porque realmente millones y millones de españoles dependen estrictamente de que esos embalses tengan una cantidad de agua suficiente. ¿eh? Y cuando eso baja por debajo de determinado nivel eh, entramos en riesgo. Dejamos de regar por, para garantizar el agua de boca y, bueno, hacemos las medidas que hay que hacer y que hay que hacer al respecto. Decimos que es más grave, decíamos, más que aquí, que al final, más allá del discurso político, de intentar pillar unos cuantos sillones y acomodar al sol a unas cuantas eh, personas afines, afines a ese discurso, en el tercer mundo, en esos países muy pobres... Eh, como el discurso este filocomunista con respecto al agua se lleve adelante, sencillamente no habrá agua. Mm
3: -hmm. No, ¿sí? es evidente que si, si renunciamos a estas infraestructuras a las que el señor Arrojo tanto odia, eh, bueno, pues. Eh, las infraestructuras este,
2: este, 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 y a que las gestionen quien sabe gestionarlas, eh, quien tiene que rendir cuentas, porque una empresa, sí, sí. una empresa privada con un know-how. Se le exige, y me parece más que bien, todo, no. se le exige vía contrato, vía pliego de condiciones, todo eso que decía el señor Leo Heller, que comentábamos el otro día, que pone en su informe, todo está contemplado en todos los pliegos de condiciones que se hacen en Europa cuando se da una concesión. O sea, es la cultura, no, como mínimo, digamos ese es el suelo que se contempla. Por supuesto, los derechos humanos, el derecho humano al agua en Europa está perfectamente contemplado. En España no se le corta el agua a nadie por motivos económicos. Igual, ellos dicen que sí, o sea, que, claro, es como decir que hoy hace sol en Madrid. Pues oiga, está lloviendo, ¿qué quiere que le diga? No, no, usted usted miente porque en realidad eso bueno pues eso es lo que eso es en lo que estamos vamos a dejar eso por hoy, <risa> por hoy ¿Eh? no, seguiremos. Es, es grave seguiremos porque es grave y realmente el prestigio y la y la duración en el tiempo de las Naciones Unidas depende de cosas como estas. Si realmente eh, los relatores, funcionarios o gentes al servicio de las Naciones Unidas se dedican a vituperar a los países donde esos derechos se, se están más que garantizados y que además son los paganos de la organización, hay un momento en que pensarán que esa organización no está al servicio de la humanidad sino de determinados intereses y que a lo mejor no les interesa. Ya hay enemigos, ya hay gentes que quieren desregular a, a nivel internacional... Eh, y bueno, lo peor que se puede hacer es darles motivos que, que sean incontestables, ¿no? Pero bueno, vamos allá, vamos a repasar un poquito hoy con más calma eh, noticias importantes, interesantes Que se estén produciendo Bueno,
3: mira, eh, creo que es muy importante para, para todo lo que nos preocupa En nuestro sector y que además es muy importante En general para la población Y para, para todo el desarrollo Y el horizonte de los próximos años eh, El plan eh, Nacional de adaptación Al cambio climático que ayer Aprobó sí. el Consejo importante, de Ministros ¿no? Importante plan Que eh, digamos es una estrategia para la adaptación al cambio climático para el periodo 2021-2030, que es más o menos lo que don Pedro Bueno, Sánchez... hay que
2: reconocerle a doña Teresa que ella se esfuerza en hacer planes, así lo pedimos sí, desde aquí, siempre pedimos sí. planes, bueno, algo Sí, vamos a, a ver, a eh,
3: es, es como te decía, del periodo 2021-2030, que es más o menos lo que Sánchez tiene previsto estar en la Moncloa y que define pues 81 líneas de acción en distintos sectores socioeconómicos. Sí,
2: responde pues, al borrador.
3: Que, más o menos que se consideran lado... clave para, para esta transición. transición ecológica o transición energética, como, como hemos hablado. ¿no? Eh, como te decía, bueno pues se articulan 81 líneas de acción organizadas en 18 ámbitos, como son la salud humana, el agua y los recursos hídricos, el patrimonio natural, la biodiversidad, las áreas protegidas, las costas, el medio marino... La protección forestal, la lucha contra la desertificación, la agricultura, la ganadería, la seguridad alimentaria, etc. ¿no? Eh, es un plan, digamos, ambicioso. Eh, y yo solamente te diría que tengo un problema con este plan, eh, que no es un problema menor, que es que, bueno, pues... Eh, te descargas el plan que, que ha elaborado el gobierno, son ciento y pico páginas, te lo lees entero ahí con interés, en fin, y cuando has acabado de leer mmm, dices, bueno, ¿y, y algún número? Eh, es decir, ah, no hay ningún número. ¿Cuánto va a invertir usted en esto? ¿Cuánto va a invertir usted en lo no otro? No hay presupuesto. No hay presupuesto ninguno, no hay un solo número. O sea, no es hay un discurso. Un, es es una, una idea bonita, es, está muy bien. Pero no hay nada concreto, eh, ni de dónde se, o sea, ahí se dice que se va a, o sea, no es un plan se va a costear con fondos europeos, con fondos... Eh, españoles, estatales españoles y con fondos eh, privados. Tampoco se dice en ningún momento cómo se va a incentivar... No se habla en absoluto de dinero. Esta, eh, sí, se habla de que habrá dinero pero no se dice... ni. ¿Se dice ni, lo que va a costar? No, no se dice o sea, es cuánto. Un, es un
2: ideario todavía. Efectivamente. No es un no, plan, no, es un ideario.
3: Exactamente. No es un plan. Es como si usted decide pues hombre, yo este verano quiero irme de vacaciones, pero usted no sabe ni cuánto se va a gastar. Bueno, no, incluso puede decir a dónde <risa> a, quiero ir. Sí, a dónde quiere ir, pero no sabe cuánto le va a costar ni si va a tener dinero para hacerlo. Con lo cual, pues oiga, eh, usted tiene un plan de aquella manera, ¿no? Es decir... No es un ideario. Es un ideario, un ¿Eh? plan es una entonces, cosa estructurada económicamente bueno, y que se pues, sabe cómo se va a ejecutar. Pues efectivamente. Eh, efectivamente, donde se dice, oiga, pues si usted va a hacer una, hay un, hay un mismo, mismo, eh, eh, o sea, me preocupa que esto ocurra no solo con esto, sino que, por ejemplo, hace poco se ha aprobado también la Estrategia Española de Ciencia e Innovación para los próximos años, que es un, una cosa pues fundamental, importantísima, que, que invirtamos más en... Sí, y además aquí estamos mal en eh, ese ámbito. Efectivamente, y ahí eh, pues ahí sí que se habla de, por ejemplo, de que se va a pasar de la inversión ¿Lo actual... ha hecho nuestro ministro? Bueno, no se sabe muy el bien quién, quién lo ha hecho. Eh, el caso es que ahí se habla también de que... ¿Pero es de ese eh... ministerio? Del sí, de... es del Ministerio de Ciencia eh, y entonces ahí también se habla pues de pasar de una inversión actual que está rondando el 1,4, el 1,5% del PIB, del a una inversión del 2, eh, con con 2,3, que es, digamos, la media europea. Esa es la única cifra que hay en todo el eso plan que decir, de toda la que estrategia 500. de millones más por lo bajín y... No no, 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 no. Eh, estamos hablando de un punto porcentual del de PIB, que son 10.000 millones, ¿no? En torno a 10.000 millones de, de euros más. Eh, en esta estrategia de ciencia se habla de que se fomentará que las empresas privadas inviertan, eh, ahora no se dice cómo, no se dice en qué se va a hacer, qué se va a hacer para que la gran parte de este, de estos 10.000 millones sean las empresas privadas las que lo pongan. No se explica cuánto va a poner el gobierno, no se explica a qué áreas se va ¿Qué a dedicar, mecanismos de colaboración, la inversión público privada eh, se van a poner y, en marcha y y esto nos nos viene ocurriendo un poco con todos estos planes, todos estos anuncios, todas estas cosas que estamos haciendo sin tener unos presupuestos, es que nadie puede dedicarse a hacer planes del de, de calado de un plan de, de transición al cambio bueno. o de adaptación al cambio climático sin saber de cuánto dinero va a bueno, disponer. Pero al revés, ello.
2: digamos, uno podría pensar que el uno lo hace al revés. Uno, es decir, ese plan de transición es necesario porque uh -huh. es muy necesario es algo perentorio, no solamente por nosotros en Europa también se nos pide es el cambio de, de, de mundo en el que estamos inmersos podría pensarse al revés aquí necesitamos tanto dinero sí, y esa sea es una eh, cifra de referencia que luego tú acotas si no te llega pero esa es la cifra de referencia digamos aquí en haya... esta mesa cada uno pide lo que le parece justificadamente sí. y luego vemos si lo podemos cuadrar o si hay que recortar pues sí, es ya. un principio
3: efectivamente ¿eh? bueno es un pues principio. aquí eh, pero si no hay te... nada no,
2: hay, no sirve ni por lo derecha lo ni por izquierda en
3: el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que se pueden ustedes descargar en la web del Ministerio Miteco, gobierno.es. Bueno, busquen, busquen ahí que es fácil de encontrar. Plan de Adaptación al Cambio Climático, hay varios eh, descargables, pueden ustedes consultarlo y si encuentran alguna cifra, pues pues me la cuentan, porque yo desde luego no... ¿En las líneas generales no en visto... qué
2: centra su,
3: bueno, pues, su voluntad? Porque no hay otra cosa más que una <ríe> determinada voluntad política. Pues eh, vamos a ver, aquí de lo que se habla básicamente es de, de una coordinación o una acción coordinada para promover pues las acciones del cambio climático en España en la próxima década eh, sin perjuicio por supuesto de que hay competencias que corresponden a administraciones distintas como las autonómicas las locales etcétera en fin sí, todas estas los cosas, rozamientos internos de, <risa> de nuestro sistema político que nos pasa que nos pasa habitualmente no es decir eh, bueno pues eh, de, de, de qué de qué se habla pues como te decía eh, pues defendemos
2: nuestras costas contra el aumento del nivel del mar. ¿Y las
3: tormentas más frecuentes? Sí, vamos a ver, aquí se habla de... de... ¿Evitaremos que
2: Peñíscola vuelva a inundarse de arriba
3: abajo? Eh, tampoco se habla mucho de, de infraestructura, o sea, no se definen infraestructuras concretas, aunque tampoco se dice, digamos, que no hay dinero, pero tampoco se dice vamos a hacer tra tal trabase, vamos a hacer tal infraestructura... No hay vamos un a hacer... plan de obras eh, asociado Se habla de ideas, de, de, bueno, pues como dices tú, de de buenas voluntades, ¿no? De, de, ¿Más centrado en descarbonización o centrado en adaptación? En adaptación y también, eh, seguramente, en, en parte en descarbonización, aunque no es, digamos, el objetivo de este plan, no es, no es el plan de transición energética, ¿vale? No es un plan que hable o que se centre en el sector energético sino como te decía pues en... Después, en es más de adaptación en, por lo en, tanto. ¿eh? En, en ámbitos pues como te decía de la salud humana del agua, de los recursos hídricos del patrimonio natural de la biodiversidad de las costas, del medio marino etcétera, no es un plan de transición energética. Por lo tanto ¿vale? mi pregunta era pertinente ¿no? Si van sí. a, a defender la costa del aumento del nivel del mar, si van a tomar medidas urbanísticas. Se, se, su, se supone que sí sí, pero tampoco se explica, es decir, tampoco hay una clara um, directriz de qué es lo que de una nueva ley de costas o de que si la ley de costas se va a aplicar o no se va a aplicar, de, eh, es, es, es pues como te decía un unas líneas de trabajo pues transversales bueno si le parece se, vamos se a estudiárnoslo de... sí, con un poco de calma vamos a mirarlo a ver... con, con con y apórtenos, algún
2: antes de tenemos tres minutitos más alguna alguna otra pieza
3: por ahí danzando alguna otra noticia de esta de esta semana que, que hemos pasado bueno pues eh, mira hay un por ejemplo una noticia de un gran contrato para ACS en, en San Diego eh, como aquí en España no se construye nada pues eh, siguen las constructoras españolas construyendo en el extranjero y va a ser pues la nueva terminal del aeropuerto de San Diego que es un contrato de dos mil millones de, Caramba. de euros eh, San Diego bueno, de, saben
2: ustedes es una ciudad en el, el sur dólares. de California prácticamente fronteriza con México uh -huh. con Tijuana San Diego se acaba en la frontera y al otro lado de la frontera ya empieza Tijuana eh, bueno a pesar de que hay diferencia Tijuana es una ciudad que se beneficia del influjo económico positivo de, de Estados Unidos y, y es una ciudad que está bien, San Diego es una ciudad formidable, de nombre español como saben, uh -huh. ya era aeropuerto no era, es verdad es verdad, la última vez que lo visité eh, no estaba obsoleto, pero eh, bueno, y era, era falta, mejorable, hombre. digamos. Sí. Uno pensaba que una ciudad así, tal dos mil millones, es un gran contrato, uh -huh. y es y un su, gran contrato y, y, y habla si muy no, bien de nada. la capacidad que tienen nuestras constructoras, y en particular la de don Florentino Pérez para captar. Sí. Bueno, ellos están entre el 80 y, y el 90%, dependiendo de cuál de facturación en el
3: exterior, ¿no? Sí, eh, y además se es de las que mejor lo hace, bueno, digamos... en, en...
2: Sí, su capacidad de crear negocio sí, es muy grande.
3: Es muy grande y es de las mayores. Está en el top 5, eh, en el top 10 de las mundiales, ¿no? Y, sí, lo cual
2: no siendo ni americano el, nuestro país de origen, ni China, sí, tiene mucho mérito. Eh, tiene igual, mucho
3: mérito, efectivamente, igual porque, que con nuestros porque bancos. no tiene todo ese mercado interior y, y tiene mucho mérito en un país como España donde no se construye o no se licita prácticamente nada... Eh, una pincelada. Vale, y por último, pues eh, comentar, y seguramente lo habrán oído ustedes, que dentro de poco, en marzo del año que viene, tendremos ya un competidor del AVE, que es eh, un, una marca de la, de la Renfe francesa, que se va a llamar UIGO y que eh, anuncia que va a democratizar el AVE en España y que va a rebajar los precios de actuales de media en un 50%. ¿no? Serán trenes además de dos plantas, con lo cual cabe más Mucha gente, más gente. Y, y que, bueno, pues como te digo, eh, van a comenzar operando en lo que es el, la zona norte, es decir, de, de los tramos que van de Madrid a Francia, pasando por Zaragoza, Barcelona, etcétera, y pronto en todo el resto de, de la red. ¿no?
2: Eh, si ellos, la pregunta, como siempre hacemos, es si nos van a dejar hacer lo mismo en en su red
3: ferroviaria. Bueno, por mucho que nos dejen, tampoco son tan grandes las redes ferroviarias eh, de los demás países. Es, es verdad, decir, la hay, nuestra hay, es la más hay, amplia. Hay, ¿no? hay menos, menos Incluso pastel, más amplia que sí. la francesa, ¿verdad? Sí, sí, mucho más amplia que la francesa, por supuesto.
2: Bueno, señoras, señores, amigos, amigas hasta aquí hemos llegado como ven, no será por falta de tema lamentablemente eh, pocos son estupendos como este último, ¿eh? siempre la buena noticia del día, que una gran empresa española haya ganado un contrato importante en el exterior pues es una buena noticia y nos alegramos mucho, cuídense cuídense mucho, nos hablamos el próximo miércoles
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado era imposible conseguir ahorrar. En mi familia lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finambes.com Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. en Capital Radio.